0: kendinizi işten kovdurmanın <gülüyor> ya da bir gruptan e, attırmanın yollarını anlatayım mı? <gülüyor> 12 tane iletişim kazası. Şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bazı konularda söylediğimiz sözler, sorduğumuz sorular e, hakikaten çok sıkıntılı tepkiler yaratabiliyor. Bunlardan ilki nedir? Bunlardan ilki emretmektir. Yani birilerini sürekli yönetme ihtiyacımız. E, ne deriz? İşte şunu yapman gerekir, bunu yapmak zorundasın, şunu da yapıver canım. <gülüyor> bir de değil mi? E karşı taraf ne hisseder? Yani korku hisseder belki yapar olabilir. E, aktif direnç yaratabilir değil mi? Söylenenin tersini denemek isteyebilir. Yani yapmam gerekir ne demek karşım yapmıyorum. İsyankar davranışa sürükleyebilir. Hatta misilleme bile yapabilirler. Yani bunun tek istisnası var bence. Hani yönetici olarak yangın yerine dönmüş bir olay vardır. Onu hızlıca karar almak ve hızlıca e, sorunu çözmek isterseniz o noktada işte birilerine sen şunu yap sen bunu yap falan derseniz. Evet bu olabilir. Yalnız burada bazen şöyle takım karışıklıklar olabiliyor. Yönetici rica ediyor. Çalışanlar da hani gönlüm isterse yaparım anlamına geliyor. Yani şunu yapar mısın? Hani şunu şunu rica ediyorum senden falan diyor. Ee, Kaç taraf hani rica'yı e, istersen yap anlamında anlıyor. O zaman tabii işler karışıyor. Ee, yöneticiler arkadaşlar emir yerine rica'yı kullanırlarsa o emirdir. <gülüyor> Yapmanız gerekir. Hani burada küçük bir not ileteyim size. Şimdi burada eğer çok fazla kendinize emir cümlesi kurma e, pozisyonda görüyorsanız kendinize şunu sorun yani bunu başka nasıl söyleyebilirim ben bunu niye yapıyorum ki kızgın mıyım yorgun muyum uzatmak mı istemiyorum şunu yap canım mı diyorum nedir yani bu uzatmak mı istemiyorum kısmı var ya aslında ilişkiyi düzeltmek için daha fazla zaman harcıyorsunuz halbuki şöyle sonra sorsanız daha da hızlı çözüme ulaşacaksınız mesela şunu yapmayı deneyebilir misin? Bilmem ne nedeniyle yardıma ihtiyacım var benim için şunu yapabilir misin? Değil mi? Bunları sorabiliriz. Böylece aslında gene isteklerimizi söylemiş oluyoruz. Bir diğeri kendimizi sabote etmenin yollarından uyarma, gözdağı verme olabilir değil mi? Ya da tehditler ne olabilir? İşte şunu yapmazsan bu olur. Ya yaparsın ya da falan. Hani sen bilirsin. Bir de başka bir şey var ee, o da çok enteresan hani görünüşte aslında kabul etmiş gibi görünüyor ama altta yatan şey ben sana sonra gösteririm anlamında. Hani çok bir imalı bir peki demek hani peki değil mi? E karşı tarafta ne yaratıyor? Korku yaratabilir. Hani boyuna yerler mesela. mesela siz bir şey istediniz ve o dedi ki şunu yapamayacağım siz de dediniz ki. Peki bu hakikaten dönüp o işi yapayım ben anlaşıldığı haline getirebilir size. Bazen de ne yaparız bu tür sözlerle karşılıklı kaldığımızda hani söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemek isteriz değil mi? Yani tamam ya yapmıyorum hadi bakalım ne yapacak işten atacağım dedi. Atsın o zaman gibi değil mi? Ya da kendi kendimize güceniriz kızarız hani içimizde saklarız bunu ama tabii bu sonradan farklı şekillerde ortaya çıkacak. Sadece hani bunun ne istisnası olabilir? Hani konunun uzmanısınız. Dur da birinin gelişimine katkıda bulunuyorsunuzdur. Ya bunu böyle yapmazsan şöyle olur. Bak buna dikkat et diyorsunuzdur. Zaten o ses tonunuzdan da söyleyiş biçiminizden de anlaşılır aslında. Çok da öyle tehdit olmaz. Çok fazla bu cümleleri kuruyorsanız kendinize şey sorun. Yani ben niye tehdit eder şekilde konuşuyorum. Hani beni dinlemediklerinde ne oluyor? Kendimi değersiz mi hissediyorum? Bu tehdit etmelerimin karşılığında ne alıyorum? Ne kadar faydası oluyor? Karşı tarafın öğrenmesine sağlıyor muyum yoksa tekrar tekrar bana mı geliyorlar burada ne söylenebilir bu tehditler yerine yani şimdiye kadar hangi alternatifleri denedin? sonuçları ne oldu diye soru sorabilirsiniz başka ne yaparsan bu sorunu daha kolay aşabilirsin bir önceki olaydan öğrendiklerimiz neler aynı sonucu bir daha çıkmamak için neler yapabiliriz dilersen bir de şunu yapmayı dene gibi sorular sorabiliriz aslında değil mi böylece daha kolay bir iletişim kurarız Üçüncü konuysa ahlak dersi. <gülüyor> Şöyle yapmalıydın. Bu senin sorumluluğun. Şöyle yapman gerekirdi gibi. Bunlara tepkimiz ne olur? Yani. Bazen şiddetle kendimizi savunarız ya sana ne hani sen kim oluyorsun niye böyle yapmalıydın diyorsun niye benim sorumluluğum diyorsun ki diye e bana güvenilmediğini yani o sorumluluk duygumada zarar geldiğini düşünüyorum o noktada böyle çok davranıyorsanız kendinize şunu sorun yani niye böyle vaazlar veriyorum ben kendi üstünlüğümü hissettirmek istiyorum böyle söylediğimde ilişki ne yöne gidiyor yani bu ilişki iyi bir ilişki mi sürdürülebilir bir ilişki mi oluyor değil mi? kişi sorumluluklarını işi iletirken net ve açık bir şekilde ifade Edebilirsiniz aslında. Yapmadığı noktada yöneticiyseniz... Mesela geri bildirim görüşü görüşmesi yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşıysanız... Hani vaaz vermek yerine... Önce arkadaşça kendisine nasıl yardımcı olabildi, olabileceğinizi sorabilirsiniz. Hani buradan da bir tepki gelmiyorsa... Ancak hani yöneticinizle durumu paylaşabilirsiniz gibi. Ama hani kimseye ahlak dersi vermek... Şu soyun sorumluluğundaydı... Bunu yapman gerekiyordu falan demek. Çok anlamsız. Tam dinlemeden öğüt verenler... Direkt çözüm getiriyor fikir veriyor falan size ağzınıza hani konuyu tıkıyor siz daha anlatamıyorsunuz. Ben olsam şunu yapardım neden böyle yapmıyorsun bence de şöyle sana şunu öneriyorum bak falan işte bunu yap kesin ay şu çok güzel. İnsana yani bana en bariz hissettirdiği duygu kendi sorunlarımı çözmekten aciz olduğum düşüncesi yani ben acizim de o bana sürekli bir şekilde önerilerde bulunuyor fikir veriyor kişinin sorununu bütünüyle düşünüp değişik çözümler getirip seçenekleri denemesine de engel olan bir şey yani ben eğer sürekli birisinden öneri tavsiye alıyorsam şunu da yapabilirim gidip gidip ona sorabilirim bir süre sonra ne olacak sürekli ona soracağım o zaman ne olacak o bana ne söylüyorsa yapacağım böylece sorumluluğumu aslında paylaşıyorum değil mi hesap verilebilirliği kalkıyor ortadan kişinin e, bağımlılık yaratabiliyor yani kişiye sürekli gitmek kişiden sürekli bilgi almak Sormak, onun tavsiyeleriyle çalış, iş yapmak gibi. Eğer bunu sıklıkla yapıyorsanız kendinize şunu sorun. Yani öncelikle bana sordu mu, değil mi? Benim bu konuda fikir öne sürmeme, öneride bulunmamı istiyor mu? Eğer diyelim ki bana sormadılar ama siz bir fikrin yanlış olduğunu gördünüz, fikrinizi beyan etmek istiyorsunuz. Ha böyle de olabilir. O zaman şunu düşünün: Bütün detayları biliyor muyum? De mi? Yani insanların ağzına tıkaya tıkaya gerek yok. Yani önce bir tüm detayları öğreneyim, konu hakkında bilgi sahibi olayım. Sonra sorular sorayım ve onların ne yapıp ne yapmadığına bakarak aslında hani fikir vereyim, önerilerde bulunayım, değil mi? Belki bütün alternatifleri denediler canım. Çözüm yolu yok yani o da olabilir. Bu tür durumlar aslına bakarsanız bazen hani sıklıkla bize danışılıyorsa o da hoşumuza gidiyor. O zaman önerilerde bulunmak, fikirler vermek, sürekli bir davranış haline gelebiliyor kendimizi değerli hissedebiliyoruz değil mi ama bu sıklıkla oluyorsa bu sağlıklı bir ilişki değil. O da söylemeye çalışıyor. Ama onun yerine ne söyleyebiliriz? Mesela ancak bize sorulduğunda konuyla ilgili detaylı bilgi alabiliriz değil mi? Detayları öğrenip hani başka konu yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sorabiliriz mesela. Ya da siz neleri denediniz diye sorabiliriz. Tüm alternatifleri anlattıktan sonra ancak bunlara bakılırsa şöyle şöyle bir şey yapsak sonuçları ne olur? Siz ne dersiniz diye belki bir cümleyle soru sorarak onlara fikrinizi söyleyebiliriz diyebilirsiniz. Müşterilerde de bu genelde başımıza gelebiliyor. Müşterileri Etkin dinlemek lazım. Eğer onların yapamayacakları bir şeyse mutlaka neden ısrar ettiklerini veya başka çözüm yolları için yargılamaya içermeden detaylı sorular sormakta fayda var. Son noktada üzerine biraz daha düşüneceğimizi hani diğer uygulamalardan araştırmalardan bakıp hani onlara bilgi vereceğimizi söyleyebiliriz. Ee, en fazla 1-2 gün içerisinde de dönmekte fayda var ama müşteriye ısrarla işte şöyle yapmasın böyle yapmasın demek de onları rahatsız edecek ve iletişimi kesecektir. Bir de mantık yoluyla inandırmaya çalışıyoruz değil mi? Yani işte bak bu nedenle hatalısın. Olaylar gösteriyor ki değil mi? Bunu daha önce de yaptık olmadı. En çok sevdiğim kısım bu. Ya da işte gerçek şu ki diye böyle arkasından vaazlar gelir. Yani bu karşıdaki kişinin savunmasını kolaylaştıran bir şey arkadaşlar. Çoğunlukla kişinin iletişim kesmesine ve artık dinlememesine yol açan bir şey. Kişinin sorumluluk duygusuna güvenilmediğini gösteren bir şey. Yani kişi kendini beceriksiz hissediyor düşünsenize. İşte bu nedenle hatalısınız demek. Yani burada... Kendinize haklı çıkarmaktan hoşlanıyorsanız eğer de genelde bu tür sorular sorarsınız, bu tür cümleler kurarsınız. Haklı çıktıktan sonra ilişki nasıl oluyor ki değil mi? Yani haklı çıkmak mı yani ilişkinin sürdürülmesini sağlayan unsur? Bu ilişkinin kalitesinden memnun olmayacağınız kesin. E, peki ne yapabilirsiniz bunun yerine yani kalkıp da işte bu nedenle hatalısınız olaylar gösteriyor ki durum şöyle şöyle gelişmiş bunu da daha önce yaptık hiç olmadı falan demek yerine neler yapılabilir kök sebep ne olabilir bunu araştırmak lazım bu olayların bir daha yaşanmaması için ne tür önlemler almalıyız gibi sorular sorabilirsiniz şu nedenlerden şu sorunlar yaşanmış bunların bir daha yaşanmaması için şu şu maddelerin üzerinde düşünebilirsiniz diyebilirsiniz diğeri ise yargılama değil mi şunu düşün e hani bunu yapacaktınız? Siz zaten baştan hatalısınız. Eh böyle olacağı belliydi. Hele daha da güzeli geliyor. Ben size demiştim. <gülüyor> e burada karşıdaki kişi ne hissediyor? Kendini yetersiz, aptal ya da yanlış değerlendirilmiş hissediyor. Kişinin hedef olma ya da azarlanma korkusu var. O zaman ne oluyor? İletişimi kesebiliyor, değil mi bu kişiler sizle? Sorumluluk duygusu gene zarar görüyor. genellikle kişi yargı ve eleştirilere gerçek olarak algılıyor arkadaşlar. Yani ben beceremiyorum gibi e, ya da karşılık verebiliyor. Sanki sen çok mükemmelsin, değil mi? Böyle tepkiler alabiliriz. Burada kimseyi yargılamak suçlamak hani istisnası yok yani yargılamanın suçlamanın herhangi bir istisnası olduğunu söyleyemem ama kendinizi şöyle düşünün haklı çıkarmak kaygısı mı taşıyorsunuz bunu sıklıkla söyleyince haklı çıktığınızda ilişkiniz nasıl? şekilleniyor. Yani bu cümleleri sarf etmeniz şart mı? Bunu söylemek lazım. İş bu aşamaya gelmeden hani size fikirleri sorun ne sorduklarında fikrini söyledin mi? Nasıl söyledin, değil mi? Daha önceden söyleyin. Ya da ne yapılıyor? Daha önceden görüyorsunuz konuyu. Sorunlar böyle yün yuma haline büyüyor. Ondan sonra en son noktada ben sana demiştim diyorsunuz. Yani bu hiç etik değil değil mi? Peki bunun yerine ne söylenebilir? Yani şunları söyleyebilirsiniz. Bir sorun var karşınızda. Hangi çözüm yollarını düşündünüz? Neleri nasıl uyguladınız? Bir daha bu sorunu yaşamamak için ne tür çözümler önerebilirsiniz? değil mi? Ne yapabilirsiniz gibi sorular sorarak aslında çözüm önerileri de gelebilir arkasından. Bir diğer konu da tam dinlemeden övmek görüşüne katılmak. Ay bu da çok sinir bir şey yani. Ay çok güzel haklısın. Evet o da suçlu. Bence harika bir iş yapıyorsun. Ya dur bir dinle. Belki ben orada bir sorunumundan bahsetmeye çalışıyorum. Bana karşı beklentilerinin çok yüksek olduğunu hissediyorum. Bazen de içtenlikten yoksun olduğunu düşünüyorum o zaman. Yani sürekli bana çok güzel, çok haklısın ya da anlattığım bir konuyla ilgili sürekli evet o da çok suçlu, çok kötü yapmış ondan sonra aferin sana falan demen yani kendimizi algılayışımızla eğer övgü uygun değilse kaygı yaratabiliyor yani ben kendimi öyle görmüyorsam bana çok fazla övgülerde bulunmanızda kaygı yaratabilir bende insanların beden dilinden bu övgüleri almaya hazır olmadığını hissedebilirsiniz. O zaman bence söylemeyi de kesmekte fayda var. Ya da bazen beden dilinden bu övgüleri almaya hazır olduğunu gördüğünüzde de bu tür övgüleri söyleyebilirsiniz. Eğer çok övgüde bulunan birisiyseniz şunu sorun. yani Karşı taraf sürekli övgü mü isteyen birisi? Alternatif görüşlere de belki ihtiyacı var değil mi? Yani siz sürekli onu övdüğünüzde nasıl gidiyor ilişki? Hani Sizden kaçıyor mu? Ya da size daha mı bağlı oluyor bir süre sonra ilişkiniz azalabil, azalabilir çünkü gerçekten kendi hakkında geri bildirim almak isteyen birisi bu kadar övgü verdiği bir kişiyle karşılıklı iletişim kurmak istemez eğer ilişkiniz artıyorsa her daim sizi noter olarak görüyor demektir. Onaylanma eksikliğini sizinle tamamlamaktan çok memnundur. Yani konfor alanından çıkmak istemeyen birisidir. Hiç riske girmek istemiyordur. Olduğu yerden memnundur. Gelişimine de önem vermiyordur. Karşınızdaki öyle birdir. Eğer bu kişi çalışanızsa gerçekten dikkat etmeniz lazım. Burada ne yapabilirsiniz? İşte, sen nasıl hissediyorsun? Onun suçlu olduğunu düşünmene sebep olan şeyler nedir? Gibi. Sen bu işi yaparken kendini nasıl hissediyorsun gibi sorular sorarak aslında iletişimi güçlendirebilirsiniz. Bir başka şey de bunlar da maalesef özellikle özel sektörde çok duymaya başladım. At takmak, gülünç duruma düşürmek gibi şeyler var. Yani bu geri zekalı, çok saçma aptal mısın sen falan gibi yani çok e, hakikaten e, ahlaki olmayan kavramlar aslına bakarsanız yani burada karşı tarafın değersiz hissetmesini bırakın kişinin kendiyle ilgili o öz imgesi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor genellikle de karşı vermeye it iteliyor değil mi yani karşılık vermeye iteliyor pardon hani karşı tarafın size bir savunma yapmasına ihtiyacı doğuruyor. Yani niye aşağılıyorsunuz? Gerçekten aptal olduğunu düşünüyorsunuz. Eğer aptal olduğunu düşünüyorsanız bunu söylemenin başka yolları yok mu? Olabilir tabii ki. Çok aptalca bir şey yapmıştır. Ha sürekli aptalca bir şey yapıyorsa ve bu sizin çalışma arkadaşınızsa bunu değiştirmenin yolları var. Yani eğitim mi olacak? Yöneticisiyle mi konuşmak olacak? Bilmiyorum. Burada aslında yapabileceğiniz yani yaptığı aptallıkları gördüğünüzde yapabileceğiniz şey hani bu konuda sana yardımcı olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ne tür bir bilgiye ihtiyacım var diye sorabilirsiniz Daha iyi iş çıkarabilmen için ne bilmeye ihtiyacım var Ya da bu hani aptallık yaptığı şeyi düşünürseniz Hani bu davranışı gösterirken almak istediğin sonuç neydi diye sorabilirsiniz değil mi e, Ya da şu andaki sonuç sana kendini nasıl hissettiriyor diye sorabilirsiniz aslında yaptığı işle ilgili e, davranışlarını düşünmeye iteleyen sorular bunlar Bir başka konuysa tam dinlemeden teşhis koyma ya bu da çok sevdiğim bir şey. Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? <gülüyor> Böyle başlayan cümleler var. Bunu çok söyleyen insanlar var. Ya da mesela şöyle yapıyor. Herhalde çok yorgunsun ya hayır değilim yani aslında sen öyle demek istemiyorsun biliyorum yo tam da öyle demek istiyorum diyebilirsiniz değil mi yani karşı tarafın başarısızlık duygusu uyandırıyor tedirgin ol hissediyorsunuz kişi kendini korumasız kısırılmış hissediyor hani bana inanmıyor e, ya da yanlış anlaşıldım herhalde falan diye düşünüyorsunuz yani bu derece böyle konuşma ihtiyacını duyduğunuzda aslında bu karşıdaki kişini tanı yeterince tanıyıp tanımadığınızı kendinize sorun bu derece bir duygusal Az zekaya sahip miyim şu anda bu ortama tanıyacak koklayacak kadar ya da benden hani kendisini analiz etmem için yardım istedim mi değil mi kendime bunu sormam lazım bir başka şey ise tam dinlemeden güven vermek. Teselli etmek aldırma boşver düzelir sıkma canını git bir çay iç <gülüyor> açılırsın <gülüyor> hadi biraz neşelen zamanla daha iyi hissedeceksin biliyorum o değil de bak ne anlatacağım bir de bu var değil mi ne hissedersiniz yani birisi karşınıza gelmiş siz böyle çok ciddi bir şey anlatıyorsunuz ve o değil de bak sana ne anlatacağım diye bambaşka bir konuya giriyor yani kendimi anlaşılmamış hiç bana değer vermiyor hissi var değil mi ya yani bazen kızgınlık da yaratıyor. Sana göre kolay tabi diyorsunuz yani sıkma canın diyor değil mi? Sana göre kolay tabi diyorsun sen içinden. Genellikle kendini kötü hissetmen doğru değil biçiminde bir mesaj veriyor bu tip konuşmalar ve karşı taraf için gerçekten çok rahatsızlık verici. Ben bu kişinin dertleriyle ilgilenmek zorunda hissedip hissetmediğimi kendime sormam lazım. Eğer hani yani aman ver canım diyorsam demek ki bu kişiyle ilgilenmek istemiyor da olabilir. Bunu iyi analiz etmem lazım değil mi? Onunla konuştuktan sonra kendimi kötü hissediyorumdur. Belki bunun için söylüyorumdur değil mi? Ee, belki de hep aynı dertleri anlatıyordur sürekli olarak. Burada ne yapabilirim kişi sıkıntı duyduğu olayları anlattıktan sonra belki kendini rahatlamış hissedecek belki hiç benden yardım da istemiyor olabilir istiyorsa söyleyebilirim ama istemiyorsa hani şunu da sorabilirim son noktada yani ben sana nasıl yardımcı olabilirim ya da geçen defa da buna benzer şeyler anlattığını hatırlıyorum bu olaylar birine, birbirine çok benziyormuş gibi siz diyorum doğru mu anladım diye sorduğunuzda aslında karşı tarafta bambaşka şeyler yaratacaksınız tekrar aynı sıkıntı hissetmem için neler yapabilirsiniz senin çözümün ne? Bırakın ona sorun değil mi konuyu ona atın. Bu sorunu çözmek için minik bir adım atmak istesem mesela bu ne olurdu diye sorsanız ne gelir belki karşıdan kim bilir neler gelecek. Bir konuda incelemek araştırmak böyle işte e, size bir şey anlatıyor neden yaptı kim yaptı sen ne yaptın. Sonuç ne oldu falan böyle değil mi? Bir süre sonra ne oluyor? Bu sorular nereye varıyor diye düşünüyorsunuz. Acaba yalan söylediğimi düşünüyor da onun için mi böyle dedektiflik yapıyor nedir yani? Bazı noktalarda çok soru sorulduğunda da hayır demeye ya da yarı doğru cevaplar vermeye belki cevaplardan kaçmaya da yönlendiriyor insanın bu tür detaylı sorular ha bunun istisnası yok mu var yani mesela yönetici olarak size gelen bir çalışandan e, sorunlu bir durumu öğrenmeye çalışıyorsunuz kim dedi ne yaptın nasıl oldu ne zaman oldu falan hani tüm detayları öğrenmek isteyebilirsiniz o zaman e, şunu söyleyebilirsiniz hani e, tamam bunları anlatıyorsun da benim e, bütün detaylara ihtiyacım var detaylı anlatır mısın beşen bir kaç soruları vardır ya onları sorabilirsiniz ama eğer sıklıkla sosyal ilişkilerinizde bile böyle dedektiflik yapacak derecede soru soruyorsanız o zaman hani kendinize sorun bakalım yani birilerini suçlamak için mi bu bilgileri öğrenmeye çalışıyorum sonra bana yardımı olur belki de daha sonradan bu bilgiyi kullanırım diye mi olayları tam öğrenip öğrenmemek sizin ne işinize yarayacak bunu kendinize bir sorun derim ve son olarak konu değiştirmek işi alaya vurmak şakacı davranmak değil mi bir toplulukta yapılacak en güzel şey kendinizi oradan attırmak için ne denir mesela birileri bir şeyler anlatıyordur çok ciddi konulardan konuşuyordur daha güzel şeylerden konuşalım mı hadi şimdi işe dönelim şimdi zamanı değil ya da iş konuşuyorsunuzdur mesela birisi gelir aman iş konuşmayın ama tam da o sırada çözmek durumundasınızdır konuyu sinir olursunuz değil mi yaşamın güçlükleriyle savaşmak gibi bir konu var ve ben onlardan kaçıldığını hissediyorum böyle söylendiğinde hadi daha güzel şeyler konuşalım dendiğinde. Ya da ne bileyim ben bir şey anlatırken söylerlerse bunu hani sorunlarım öme önemsiz çok saçma gereksiz bunları bana anlatma dediğini düşünüyorum karşı tarafın eğer sıklıkla bu tür tepkilerle karşılaşırsam ne olacak ben bir süre sonra o kişiyle hiçbir sorunumu paylaşmamaya başlayacağım değil mi? Yani bunun tek istisnası olabilir. Gerçekten konunun yeri değildir de bunu konuşmak için bir toplantı ayarlayalım diyebilirsiniz. Ya da bir kahve içerek hani bunu konuşalım. Belki daha özel bir konudur. Ya şu gün ve şu saatte ya da hadi gel şimdi bir 5 dakika çıkıp bunu ayrı bir yerde konuşalım diyebilirsiniz. Böyle çok fazla konuştuğunuzda hani şimdi işe dönelim zamanı değil daha güzel şeylerden konuşalım diye gibi böyle konuyu değiştirmeye çalıştığınızı gördüğünüzde kendinize. Şöyle bir soru sorun. Neden ben kaçıyorum acaba? Kaçtığım şey hep peşimden gelecek mi? <gülüyor> evet gelir arkadaşlar. Yoksa yani sizin için gerçekten önemsiz bir konu mu? Bunlara bir düşünün bakalım. Niçin bunu yapıyorsunuz? O anda ne diyebilirsiniz? O an uygun değilse işte daha detaylı hakkını vererek dinlemek istiyorum seni. İşte senin için de uygunsa şu, şurada bir kahve içelim diyebilirsiniz. İşle ilgili ve o anda dinlemeniz gereken bir şeyse işi alaya almadan, konuyu değiştirmeden ve şakaya vurmadan dinlemek ve üstüne düşen sorumluluğu almak gerekir arkadaşlar. Yani bazen de istemesek bile bazı şeyleri dinlemek zorundayız değil mi? <gülüyor> Peki umarım kendinizi sosyal ortamlardan ve işten attırmaya çalışmıyorsunuzdur. Beni o amaçla dinlemezsiniz. <gülüyor> düşünüyorum tahmin ediyorum o zaman bir sonraki yayınımda görüşmek üzere hoşçakalın